0: Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Es el hijo de Teresa Jesús Moros de Maduro, de nacionalidad colombiana y de Nicolás Maduro García. Creció dentro de una familia izquierda y su padre fue dirigente sindical. Maduro recibió clases en el Liceo José Ábalos, en el Valle, un liceo público ubicado en un barrio a las afueras de Caracas. Su primer contacto con la política aconteció cuando se convirtió en miembro de la Asociación de Estudiantes de su escuela secundaria a los 15 años de edad. Fue expulsado del liceo por organizar una movilización estudiantil, siendo el presidente del Centro de Estudiantes, pero posteriormente logró finalizar sus estudios secundarios en el liceo José Ábalos, aunque después de culminar la secundaria no ingresó a la universidad y se dedicó a trabajar por su cuenta conduciendo un autobús. Maduro fue creado como católico y su ascendencia familiar paterna es de origen judío sefardi. En el 2012 se informó que Maduro era seguidor del gurú indio Satya Sai Baba, sin embargo, él mismo se declara cristiano. Maduro a los dos años de edad ya militaba en una organización de izquierda llamada Ruptura. Posteriormente participó activamente en la Liga Socialista, también trajo como guardaespaldas de José Vicente Rangel, durante la infructuosa campaña presidencial de Rangel en 1983. Luego, durante los años 1986 y 1987, cursó estudios en la Escuela Cubana de Formación de Cuadros Políticos de Izquierdas, Nico López, en la ciudad de La Habana. El 9 de junio de 1988, contrajo matrimonio con Adriana Guerra Angulo, en la Jefatura Civil de la Parroquia El Valle, y el 21 de junio de 1990 nace su único hijo, Nicolás Maduro Guerra. Dicho matrimonio duró hasta 1994. En 1990 comenzó como inspector de área en el metro de Caracas. Más adelante encontró empleo como conductor de autobús en el año 1991, cargo que desempeñó durante siete años. Durante su labor como conductor, inicia su carrera política al convertirse en un sindicalista no oficial que representaba a conductores de autobuses del metro de Caracas. En el año 1993, junto a un grupo de trabajadores simpatizantes del MBR 200, realizó una visita a Chávez, quien se encontraba recluido en la cárcel de Yare, debido a su intento fallido de golpe de estado. En ese mismo momento sostuvo su primer encuentro con quien sería su futura compañera, Cilia Flores. Desde entonces se convirtió en una activista de liberación de Chávez. Chávez, le asignó el nombre clandestino de Verde. Luego del indulto de Chávez por el entonces presidente Rafael Caldera y su salida de prisión en 1994, Mauro Cilia Flores y otro grupo de seguidores ayudaron a Chávez a organizar su movimiento político. En 1995 funda junto a otros trabajadores sindicalistas de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, organización de la que se convirtió en coordinador nacional. También fue fundador del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, Citrameca. En la década de 1990 pasó a formar parte de las filas del MBR, partido que apoyó la campaña presidencial de 1998, cuando Hugo Chávez resultó elegido presidente de Venezuela. Tras una carrera de activismo político se convierte en candidato a diputado del antiguo Congreso de la República con el apoyo del MBR por el Distrito Federal, Siendo elegido en las elecciones del 8 de noviembre de 1998, tomó posición como diputado el 23 de enero de 1999 y se convirtió en jefe de la fracción parlamentaria del MBR en la Cámara de Diputados. Además, integró la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social, de la Comisión Permanente de Juventud, Recreación y Deportes y de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana. Fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente de 1999, que redactó una nueva constitución ese mismo año, por el Distrito Federal que pasó a ser Distrito Capital a partir del 23 de diciembre de ese año. En la Constituyente, Maduro presidió la Comisión de Participación Ciudadana de dicho Parlamento para posteriormente ser elegido diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en las elecciones del 30 de julio del 2000 por el movimiento V República. En la Asamblea Nacional presidió la Comisión Permanente de Desarrollo Social, integral desde el 14 de agosto de 2000 hasta el 5 de enero del 2005. El 5 de enero del 2005 es elegido para presidir la AN. Fue reelegido en las elecciones legislativas del 2005. Luego de la salida de Maduro de la Asamblea Nacional, en agosto de 2006, para ocupar un cargo ministerial, Flores fue reelegida en la votación interna parlamentaria como Presidenta de la Asamblea Nacional, siendo la primera venezolana en alcanzar ese cargo. A pedido del presidente Hugo Chávez en el año 2006, Mora ingresa en el gabinete ministerial como ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, sustituyendo de esa forma al entonces ministro Ali Rodríguez Araque, quien fue posteriormente designado como secretario general de la UNASUR. Mauro sirvió de encargado en dirigir la política exterior venezolana desde el año 2006 hasta principios del 2013, cuando fue sustituido por Elías Jawa. En ese periodo trabajó en organismos de integración como la CELAC, el ALBA, UNASUR y MERCOSUR. El 10 de octubre del 2012, Tres días después de las elecciones presidenciales, fue nombrado nuevo vicepresidente ejecutivo, ocupando el puesto de Elías Jagua, quien tuvo que separarse de su cargo para aspirar a la gobernación de Miranda. El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez afirmó que, en caso de que quedara incapacitado, Nicolás Maduro debería asumir el cargo de presidente de la República, hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones para las que pidió el apoyo popular hacia Maduro. El 9 de enero de 2013, el presidente Hugo Chávez designó a Nicolás Mauro como presidente del Consejo de Ministros y a Elías Jago como primer vicepresidente con motivo de la sesión de ese día, debido a unos tratamientos médicos que le impidió juramentarse un día después. Mauro invitó a los ministros a trabajar junto con los miembros del ALBA, y seguir desarrollando la revolución eficiente. El 5 de marzo del 2013, posterior al fallecimiento del presidente Hugo Chávez, Maduro asumió el cargo de presidente encargado de Venezuela hasta la celebración de elecciones presidenciales. Debido a su padecimiento, Hugo Chávez no consiguió jurar su cuarto mandato. Algunos medios de comunicación internacionales expresaron sus dudas sobre la constitucionalidad de la presidencia de Maduro, ya que según su interpretación del artículo 233 de la Constitución venezolana, tendría que haber sido el presidente de la Asamblea el que asumiera la presidencia al producirse la falta absoluta del presidente antes de la toma de posesión. Igualmente destacaron que al abandonar el cargo de vicepresidente por el de presidente, Mauro se aseguraba el poder presentarse a las elecciones, ya que el artículo 229 dice no podrá ser elegido presidente o presidenta de la república quien esté de ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva, ministro, gobernador o gobernadora y alcalde o alcaldesa. En el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección, el vicepresidente en el ejercicio de su cargo no puede presentarse a las elecciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró que al morir el presidente titular, el vicepresidente tenía que asumir el cargo de presidente encargado y que como se trató de un presidente reelecto, Chávez, que ya estaba en posesión del cargo, el gobierno tenía continuidad administrativa, caso en el cual, según esa interpretación, corresponde al vicepresidente ejecutivo asumir la presidencia interinamente. Por su parte, el gobierno venezolano aseguró que su presidencia no era contraria a la Constitución y que éste podría presentarse sin ningún impedimento a las elecciones. Sobre la base de esa interpretación, el gobierno también se apoya en el artículo 233 para sostener su postura, pero se centra en otra parte del artículo 233 que indica si la falta absoluta del presidente o presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes, mientras elige y toma posición el nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia de la República, el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. El 8 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que era constitucional que al morir, el presidente el vicepresidente asumirá el cargo de presidente encargado y que no existía ningún impedimento legal para que éste pudiera presentarse a las elecciones. Ese mismo día, Maduro prestó juramento como presidente encargado de Venezuela ante la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo. Meses antes de fallecer, debido al cáncer que lo aquejaba Hugo Chávez pidió a sus seguidores votar por Nicolás Maduro, vicepresidente en ese entonces, en el caso de que no pudiera continuar ejerciendo el cargo de presidente y se tuviesen que convocar elecciones anticipadas para completar el periodo 2013-2019. Poco después de la convocatoria a elecciones por parte del CNE, el SUB y otras organizaciones políticas, apoyaron la inscripción de su candidatura a la presidencia. Maduro centró su campaña en darle continuidad a la gestión y proyecto del fallecido presidente Hugo Chávez. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Nicolás Maduro ha seguido usando emisiones obligatorias a nivel nacional de radio y televisiones para transmitir mensajes del gobierno y que el uso de emisiones nacionales obligatorias se ha intensificado durante la campaña y días después de las elecciones presidenciales del 14 de abril, en tal número de ocasiones que interrumpen los discursos o conferencias de prensa dadas por los líderes de los grupos de oposición al gobierno. Andrés Oppenheimer, en un artículo publicado en Pittsburgh Tribune Review, refiriéndose a las elecciones presidenciales del 2013, afirmó que el ventajismo a favor de Maduro era tan alto que las elecciones fueron una de las contiendas electorales más desiguales en cualquier lugar en los últimos tiempos. Oppenheimer comentó que cuando Maduro estaba actuando como presidente, interino se extendió el duelo por la muerte de Hugo Chávez, dándole una ventaja enorme de propaganda a Maduro. También dijo que Maduro tenía una ventaja de más de 10 a 1 en televisión en horario de propaganda, mientras que Enrique Capriles se le permitió solamente 4 minutos de publicidad por día. Maduro tenía los mismos 4 minutos, 10 minutos de anuncios de servicio público del gobierno y una cantidad ilimitada de tiempo para los discursos de difusión nacional obligatoria. Por su parte, durante la campaña electoral, Moro acusó a la oposición de planear sabotear las elecciones presidenciales implicando directamente a Enrique Capriles, a quien acusó de querer provocar violencia posterior al evento electoral. Las elecciones presidenciales de Venezuela se desarrollaron el 14 de abril de 2013. En ellas hubo un 14.988.563 votos válidos que se distribuyeron de la siguiente manera. Nicolás Maduro Moros obtuvo un 7.587.532, o sea, el 50,61%, y Enrique Capriles Randonsky un 7.363.264, o sea, el 49,12%. El 9 de abril, Ambos candidatos se comprometieron a reconocer los resultados de la elección. Sin embargo, el candidato Enrique Capriles Randonsky rechazó firmar el acuerdo del CNE. En su lugar firmó un documento en donde llama a Maduro a abandonar el uso de recursos y medios del Estado. En la noche del 14 de abril, Capriles desconoció el boletín oficial emitido por el CNE y llamó un reconteo total de los votos, ya que según su comando, de campaña se habían detectado al menos 3.500 irregularidades durante el proceso de votación, petición que también realizó el rector del CNE, Vicente Díaz, quien sin embargo dijo que no tenía duda de los resultados, y la cual fue apoyada por los gobiernos de España, Francia, Estados Unidos, Paraguay y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Mauro aceptó la realización de la auditoría propuesta por la oposición del 100% de las actas, pero el Consejo Nacional Electoral descartó la realización de un nuevo reconteo, argumentando que ya se habían realizado auditorías previstas en la legislación y el reconteo es por ley automatizado. En cambio, se realizó una auditoría a las cajas, mesas y comprobantes que no habían sido seleccionadas el día de la elección, arrojando un margen de error de 0,02%. Mauro fue juramentado como presidente de la República el 19 de abril en la Asamblea Nacional, según el artículo 233 de la Constitución. Deberá completar el periodo constitucional correspondiente al del expediente Hugo Chávez. El 9 de septiembre del 2013 fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la impugnación de las elecciones un día antes de que se hiciera efectiva la salida de Venezuela del mecanismo, el informe fue entregado al organismo por parte del abogado y miembro de la MUT, Ramón José Medina, que por su parte dijo Aspiramos que se anulen y se repitan esas elecciones, que fueron unas elecciones fraudulentas. El 11 de marzo del 2013, el día de su inscripción presidencial, Nicolás Maduro presentó el mismo plan de gobierno con el que Hugo Chávez resultó elegido en las elecciones presidenciales de Venezuela, llamado Plan de la Patria 2013-2019. El 11 de junio, el CNE anunció la finalización de la auditoría al 100% de los votos emitidos, confiriéndole la victoria a Maduro.